0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die Angst vor dem ersten Abschlag. Folge 46 vom Golfstunde Podcast. Moin Markus, na, alles
1: klar bei dir? Ja, ich hatte ja ein bisschen Angst vor dieser Folge, aber ich glaube, wir werden einen guten Weg finden um meine Angst zu besiegen, beziehungsweise auch die Angst unserer Hörer vor dem ersten Abschlag. Und
0: wieso hattest du jetzt Angst
1: vor der Folge? Das ist doch gar nicht die erste. Nee, aber als ich so dieses Thema behandelt habe, war, kamen so meine Ängste wieder hervor, die ich auch manchmal habe, wenn ich am ersten Abschlag stehe, wenn ich dann mal wieder ein Turnier spiele oder besser gesagt, ich konnte mich zurückerinnern an die letzten Turniere, wo ich dann immer am ersten Tee gestanden habe und gedacht habe, oh Gott, Hoffentlich äh, blamiere ich mich nicht oder hoffentlich verziehe ich den Bein nicht nach links oder rechts, weil der erste Schlag ist ja schon ein wichtiger, aber ja, und da habe ich dann so in mich reingehört und habe darüber nachgedacht, wie man denn, wie ich damals so die Angst besiegt habe, damit das ein guter Schlag wird.
0: Wo bist du so ein Angsthase?
1: Ich glaube auf dem ersten Loch ja, weil ja vieles vom ersten Loch abhängt. Ansonsten ja, also Angst, was, was bedeutet Angst, ne? Das ist ja immer das Thema.
0: Ja, also tatsächlich ist es zum Beispiel bei mir so, dass ich schon so oft schlecht in die Runde gestartet bin und die dann noch eine positive Wendung genommen hat, dass ich eher Angst vor kurzen Patz habe als vor dem ersten Abschlag. Aber ist natürlich bei jedem anders, ne?
1: Ja, gut, ich finde immer, das komplette erste Loch ist etwas, was einem den Weg zeigt für die letzte Runde. Also gehen die kurzen Patz rein äh, für den Rest der Runde, gehen die kurzen Patz rein... Oder schlage ich meinen Drive gut aufs Fairway, kriege ich den Ball irgendwo aufs Grün oder in die Nähe des Grüns, weil ich finde ein positives Gefühl nach dem ersten Abschlag oder auch nach dem ersten Loch ist ganz ganz wichtig für die anderen 17 Löcher, weil darauf ganz viel aufbaut. Ist mein Empfinden. Ja, aber
0: psychologisch ist es eigentlich gar nicht clever, wenn du das so sagst. Also wenn du der Meinung bist, dass darauf ganz viel aufbaut, dann steigert das ja eigentlich sogar das Angstpotenzial.
1: Das ist richtig, aber das muss man ja besiegen, also es ist schwierig, das zu besiegen, dieses Angstpotenzial und also mir geht es immer so, wenn ich so ein Metapad auf dem ersten oder zweiten Loch habe und der geht vorbei, dann habe ich so ein bisschen Bammel davor, dass irgendwann später, wenn wieder so ein Metapad kommt, dass ich dann daran zurückdenke und dann denke, oh Gott, der war ja nicht drin, also so ein bisschen negativ behaftet ist es dann leider ja, leider schon. Okay, na ja klar, also ich meine, hat natürlich immer mit den Erfahrungen
0: dann zu tun. Also bei mir ist es tatsächlich so, ne, dass ich ähm, eher umgekehrt, wenn ich gut in die Runde starte, dass dann irgendwann später der Bock kommt. Und ich sag mir halt ganz oft immer so, naja, die schlechten Schläge habe ich ja sowieso auf der Runde und wenn die halt früh aufgebraucht sind, umso besser, dann wird der Rest der Runde besser.
1: Ja. Okay. Dann verarsche ich mich schön selbst. Ja, ne? Genau. <lacht> ja, ich glaube, jeder hat da so seine seine Mittelchen oder seine Verarschung. Ich glaube sowieso, dass es immer am besten läuft, logischerweise, wenn man sich gar keine Gedanken macht. Also häufig ist es ja auch manchmal so, dass die ersten Löcher nicht so gut sind oder viele Schüler kommen auch häufig zum Unterricht und sagen, ja, ich habe jetzt auf den ersten neun Löchern neun Punkte meinetwegen nur gespielt, also sehr schlecht. Und dann habe ich einfach gedacht, ach, Haut drauf. Und dann habe ich dann noch gepuffert, also habe dann noch mein Handicap bestätigt, bin dann so mit 35 Punkten runtergegangen. Um, da kam dann so diese scheiß -Egal einstellung Das sage ich dann immer so in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das ist teilweise auch so, wenn man sich gar keine Gedanken mehr macht, dass man dann viel befreiter ist.
0: Ja, das stimmt. Also Angst ist ja immer die Angst ne, vor einer Situation. Also das ist eigentlich immer gut nachzuvollziehen. Was ist denn genau das, woran, wovor man Angst hat? Ja, bei mir der kurze Patt ist so im, im Grunde, nicht in der Lage sein, sage ich mal, so eine ganz einfache Aufgabe zu bewältigen und naja, bei dir scheint es ja dann eher so zu sein, dass du mit einer schlechten Tagesform in die Runde startest und da Also auf jeden Fall macht es dann immer Sinn zu hinterfragen, woher die Angst kommt. Ne? Aber bevor wir auf die Angst vor dem ersten Abschlag, jetzt haben wir schon relativ viel drüber geredet, <lacht> finde ich, aber bevor wir darauf eingehen, was man dagegen tun kann Du hast jetzt auch so ein bisschen Angst vor dem ersten Buch, oder?
1: Ja, genau, denn wir haben ja, oder ja wir zusammen haben ja ein Buch geschrieben und das ist mein erstes Buch. Du hast ja schon so ein paar veröffentlicht. Und da ist natürlich die, eine gewisse Angst ist da, ob das Buch gut ankommt. Aber ich glaube, wir haben da sehr viel Input reingelegt und sehr viel Herzblut, dass man sagen kann, aus unserer Sicht, ja, das, das kann was werden. Das ist was sehr Positives, was jedem Golfer definitiv weiterhelfen wird, äh, sein Spiel zu verbessern. Ja, und ganz fertig ist es ja noch nicht. Das heißt, wir haben ja auch noch die Chance, ne,
0: wenn irgendwie Feedback kommt, dazu, das auch noch einzuarbeiten. Aber da haben wir auch schon ganz viel eingeholt. Aber erzähl doch vielleicht mal, worum geht es denn in dem Buch?
1: Ja, in dem Buch geht es im Grunde um unseren Lieblingsschläger, um den, mit dem wir die ersten Schläge auf, einer, auf dem Platz immer machen oder vom Abschlag weg dem Driver. Und zwar geht es darum, dass wir über ein Buch geschrieben haben über die Konstanz und die Länge vom Abschlag. Also das heißt, mehr Konstanz reinkriegen in die Drives, dass die genauer werden, dass mehr Fairways getroffen werden oder beziehungsweise, dass mehr Schläge ausgeführt werden, wo der Ball danach sehr gut spielbar ist. Und natürlich auch das, was sich jeder wünscht, mehr Länge vom Tee zu bekommen, damit man einfach weniger Distanz ins Grün hat, um einfach kürzere Schläger zu benutzen. Und ja, da haben wir, ich denke, ein sehr schönes Buch geschrieben, was dann demnächst auf den Markt kommen wird.
0: Genau, im April haben wir es ja angekündigt. Seit heute kann man es ja auch vorbestellen. Und obwohl es noch nicht ganz fertig ist, ähm, sind ja schon die ersten Vorbestellungen eingetrudelt, was ja ein ganz schönes Gefühl ist.
1: Ja, das ist wunderbar. Das beruhigt wieder so ein bisschen die Angst. <lacht> genau. <lacht> ja, nee, also ich denke, das ist, das ist etwas... Ja, Was was jedem helfen wird, weil es geht in dem Buch nicht nur um die Konstanz, sondern natürlich auch, wie gesagt, um die Länge. Da sind dann einige Übungen dabei, wie man mehr Länge erreichen kann. Da sind Übungen dabei, wie man zu Hause trainieren kann, ohne Bälle schlagen zu müssen, weil manche Leute schämen sich vielleicht auf der Driving Range irgendwelche Übungen zu machen, wo kein Ball dabei ist, irgendwelche Körperbewegungen, die dann im ersten Moment sehr komisch aussehen. Deswegen wird es einige Übungen geben in dem Buch, die, die man zu Hause ausführen kann mit einfachen Hilfsmitteln. Natürlich geht es auch darum, herauszufinden, wo liegen meine, meine Schwächen beim Drive beziehungsweise was habe ich für eine Flugkurve und wie kann ich diese Flugkurve eventuell verbessern oder verändern, weil der häufigste Fehler beim Driver ist ja, dass der Ball slice. und da haben wir auch einige Tipps und Übungen in dem Buch zusammengefasst. Also besonders schön finde ich ja die beiden Kapitel, wo
0: es darum geht, den Schwung selbst mit dem Smartphone zu analysieren. Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, über Mirror Vision, die kostenlose App, mit der man halt den Golfschwung aufnehmen kann, dann auch so ein paar Linien einzeichnen und darauf gehst du ja ein, auf welche Punkte man da achten kann. Also Grundlage dafür sind dann halt die sieben Phasen des Golfsprungs, die ja auch erklärt werden. Und Was ich dann halt ganz schön finde, dass es dann halt auch ein ganzes Kapitel gibt mit den, häufigsten Fehlern und den entsprechenden Korrekturen, die man dann halt machen kann, um diese Fehler dann rauszubekommen aus dem Schwung.
1: Ganz genau. Und ja, das ist ja, also mit dem Smartphone aufnehmen, ich glaube, da sind viele noch nicht so weit, dass sie das tatsächlich machen, aber ich denke, das ist eine gute Alternative, um selbst auch mal sich zu sehen, weil ich stelle immer wieder fest, dass viele Leute zum Unterricht kommen und sich noch nie selbst gesehen haben vorher und dann auf dem Video erstmal so richtig verstehen und begreifen, was sie da eigentlich tun, weil es ist ja immer dieses Gefühl des Spielers versus Realität, also das, was dann auf dem Video zu sehen ist. Und manchmal ist das Gefühl komplett anders als die Realität, die man dann auf dem Bildschirm sieht. Und ja, da sind natürlich auch einige Tipps und Tricks drin, wie man richtig mit dem Smartphone umgeht beziehungsweise auch so ein bisschen Selbstanalyse betreiben kann. Ja, was ich auch noch besonders
0: schön finde, ist, dass ja auch viele... Gastautoren zugesagt haben, also zum Beispiel der European Long Drive Champion, Robin Horvath, der hat sogar ein ganzes Kapitel mit Fitnessübungen für längere Drives steuert dabei. Und dann gibt es auch noch so ein paar Tipps, ähm, Drive-Tipps, die eingestreut werden, weiß ich, von Frank Adamowitz, dem Christian Heuberger und ja noch viele andere. Und das finde ich ist irgendwie so eine ganz schöne Geschichte, dass nicht nur dein Wissen da angezapft wird, sondern halt auch nochmal so die besten Tipps
1: von ja, anderen Trainern und Longdrivern damit einfließen. Ja, das ist super, dass sich da noch einige Kollegen bereit erklärt haben, ein bisschen was zu dem Buch beizusteuern. Und ich glaube, das ist dann ein sehr schönes, großes Rundumpaket und ähm, ja, so hat man Tipps von vielen. Von vielen Pros, beziehungsweise natürlich auch von dem Robin, Robin, der ja, European Long Drive Champion ist, wie du sagtest, und mit seiner Expertise dann auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass der Ball noch weiter fliegt. Ja, viel, viel weiter. Viel weiter, genau. Was hat er geschlagen? Was war seine Länge? 405 Meter. Oha. Ja gut, das ist eine Aufgabe, ne? Aber Ja, das ist ganz gut. Ne? Man kann es schaffen. <lacht> genau.
0: Aber er sagt, wenn er eine normale Runde spielt, da haut er natürlich nicht voll drauf. Da schlägt er den Ball dann nur so 360 Meter, wenn er einen lockeren Schwung macht. Also.
1: Ich hatte tatsächlich mal das Vergnügen, jetzt nicht persönlich mit ihm zu sprechen, aber ihn einmal zweimal zu sehen, zweimal bei den Deutschen Meisterschaften, einmal in München letztes Jahr und vorletztes Jahr, oh, den Ort habe ich vergessen. Und da standen selbst die Jungs, die guten, die Top-Amateure, standen hinter ihm, beziehungsweise so ein bisschen ja, seitlich von ihm und haben ihn dann zugeguckt und ich muss echt sagen, also in München auf der Driving in Vallei habe ich seine Bälle nicht mehr gesehen. Also die zischten so schnell weg, das war unglaublich und da hat er, ich weiß nicht, ob er Vollgas gegeben hat, aber es sah schon sehr, sehr schnell aus und äh, ja, wie gesagt, Bälle waren kaum noch zu sehen, beziehungsweise am Ende dann gar nicht mehr. Ja, das ist Wahnsinn, ne, wie der ja.
0: das da ausführt und vor allem auch noch gerade. Das finde ich halt so krass. ne der ja. Man denkt, so was ist denn mit dem los? Also wirklich wie so eine Explosion und dann fliegen die Dinger gerade. Also wir hatten ja auch einen Online-Kurs aufgenommen zusammen und da hat er dann am Trackman geschlagen und das war halt wirklich, die waren einfach alle schon <lacht> ziemlich gerade, seine Welle. Und super weit, also der hat echt eine krasse Technik.
1: Ja, ist schon cool. Und jetzt war ja gerade das Masters und da hatte ich einen Bericht gesehen. Ich weiß nicht, ob das an dem Donnerstag oder Freitag war. Da hatte der Bryson DeChambeau, um den ging es da, der jetzt ja im Moment auch sehr weit schlägt. Gut, der hat jetzt nicht so gut abgeschnitten, weil die Dreifels halt nicht auf dem Fairway waren. Aber der hat zum Beispiel relativ viel Kontakt auch mit dem Martin Borgmeier und hat sich da viele Tipps geholt. Also man sieht in Deutschland, na, der Robin und der Martin, die beiden hauen den Ball extrem weit. Da ja, kommt sogar die Weltelite, um sich da Tipps zu holen. Na ja, krass. Ja, fand ich cool. Ja, Bernhard Langer, der war ja
0: gut drauf, ne?
1: Ja, mit 63. Cut schaffen. Und dann am Ende, glaube ich, drei unter insgesamt. Ja, schon richtig heftig gut. Also, da können sich viele junge Leute dann doch immer noch eine Scheibe abschneiden bei ihm, was der für ein Vorzeigeathlet ist in dem Alter. Und hat in der letzten Runde ja auch mit Bryson Deschambault zusammengespielt. Und den... Also nicht kurz gelassen, aber im, im Ergebnis dann hinter sich gelassen. Kurz ja, gelassen nicht. <lacht> nee, nee, so weit wollen wir dann doch nicht gehen. Aber tolle Leistung, echt Hut ab, Respekt. Und ja, mal sehen, was die nächsten Jahre der Bernhard noch so auf der Champions Tour Positives äh, fabriziert.
0: Ja, einiges bestimmt. Und der hat ja so viel Routine, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der vom
1: ersten Abschlag super nervös ist. Was meinst du? Ich glaube... So ein bisschen Nervosität spielt da immer mit, weil so ganz abgebrüht sind die Jungs dann doch nicht. Es wird weniger, definitiv. Bei ihm jetzt noch, wie lange spielt er jetzt? 40 Jahre auf höchstem Niveau. Denke ich, ist es jetzt viel, viel Freude. Und auch bei Tiger Woods hat man das gesehen, beim Masters, dass er viel lockerer an die ganze Geschichte jetzt rangeht. Aber so ein bisschen Nervosität ist, glaube ich, immer da, vor allem bei so großen Turnieren weil ja die guten Jungs dann doch darum spielen, die Masters oder US Open oder sowas, eins der Majors zu gewinnen. Da ist immer ein bisschen Nervosität dabei, eher glaube ich zum Schluss der Runde als direkt am ersten Abschlag. Wobei ich habe auch einen Rückblick gesehen von dem Masters 2018 und da stand John Rahm am ersten Abschlag, ich weiß jetzt nicht, welche Runde es war, dritte oder vierte, und hat die Augen zugemacht und hat immer so ganz leise vor sich was hergesagt. Man konnte so sehen, wie sich die Lippen bewegt haben. Und ich denke mal, er hat sich da versucht, so runterzuholen, ähm, weil natürlich am ersten Abschlag in Augusta zu stehen, ist schon was, was Famoses, was nicht jeder erreicht. Und da ist ja auch noch so dieser Spirit von Augusta, der da so mitschwebt. Und da hat er versucht, sich, denke ich mal, runterzuholen, zu beruhigen, dass die Nervosität nicht ganz so groß ist. Aber ich denke, auch die Jungs haben da immer noch ein bisschen Nervosität. Angst, glaube ich nicht, aber nervös. Senzi. Zumindest gab es ja jetzt keinen Zuschauertunnel mehr. Also da würde ich
0: mich dann auch nur trauen, mit einem Patter abzuschlagen, <lacht> weil das ist ja echt krass, ne, wenn die da links und rechts stehen. Also ja, das ist dann wieder Angst. <lacht> ja, genau. Also da würde ich mir die Rosen machen. Ja. Also Aber genau das ist ja das, was du sagst. Ne? Dieser Unterschied oder dieses Maß von Nervosität, weil wenn man nervös ist, dann hat man natürlich auch eine Adrenalinausschüttung. Und das kann ja dann auch durchaus dazu führen, einfach Leistung abzurufen, ja, besser im Fokus zu sein und mehr auf dem Punkt zu sein. Also wenn das, wenn man da jetzt mit einer kompletten Egal-Einstellung wäre, dann ist es natürlich auch schwierig, sage ich mal, eine besondere Leistung abzurufen, wenn man die Situation auch gar nicht als besonders wahrnimmt.
1: Ja, also eine gewisse Nervosität sollte immer dabei sein, um einfach, wie du schon sagtest, diesen Fokus zu haben, was ich jetzt tue, weil wenn man direkt hingeht mit so einem ja, so, so einer ganz lockeren Einstellung, ach nö, mir ist alles egal und ich bin easy und entspannt. Ich glaube, dann fehlt einem auch die Körperspannung. Dann geht einem die Koordination verloren. Dann hat man nicht mehr, wie gesagt, diesen Fokus auf das, was man tatsächlich machen will. Man geht nicht mehr in seinen, in seinen Tunnel rein. Man ist nicht mehr in der Zone, wie so viele der Jungs sagen, sondern man nimmt mehr die Dinge von außen wahr. Und deswegen, Nervosität, finde ich immer, kann man in was Positives umwandeln, Angst natürlich auch. Aber Angst ist dann doch eher im ersten Moment eher was Negatives. Und da gibt es bestimmt ein, zwei Punkte, wie man das auf dem ersten Abschlag auch als 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 Clubgolfer ganz gut in den Griff bekommt, um dann eine gute Runde zu spielen.
0: Genau, ich glaube, die meisten Golfer, die sind ja nicht am Abschlag und sagen, oh mein Gott, wie kann ich denn hier ein bisschen mehr Spannung oder Pep reinbringen, das ist ja alles hier so öde und ich ähm, schaffe nicht meine Leistung hier abzurufen, weil ich fast einschlafe, sondern es ist ja genau das Gegenteil der Fall dass Nervosität in Angst umschlagen kann. Und das ist ja tatsächlich auch so, ne, wenn man am Wald steht und dann anfängt zu grübeln und Angst einfach hat, dass das natürlich auch lähmt. Ne? Also dann wird die Muskulatur, die wird, die wird fest. Und das ist natürlich Gift, um einen lockeren Golfschwung dann durchzuführen. Kurze Unterbrechungen einer Sache. Wenn du wirklich systematisch dein Golfspiel mit einem Trainingsplan verbessern möchtest, dann schau doch mal in die Golfstunde Akademie rein, denn dort findest du zahlreiche Online-Kurse, mit denen du besser golfen wirst. Da gibt es auch eine Schnuppermitgliedschaft, die kostet 19 Euro, das ist kein Abo. Da kannst du einen Monat lang sämtliche Kurse vollumfänglich nutzen und mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du sogar 50% darauf. Also schau rein, es lohnt sich. Was sind denn so deine Tipps, um das zu vermeiden, in diese Angstzone reinzukommen vor dem ersten Abschlag?
1: Naja, zuallererst denke ich, ist es ganz wichtig, dass man, bevor man auf die Runde geht, erstmal seine oder sich eine Routine entwickelt. Das entwickelt sich nicht jetzt von heute auf morgen, sondern das dauert halt ein bisschen, dass man, wenn man zum Golfclub fährt, wenn man auf der Anlage angekommen ist, dass man dann immer so seine selbe Routine durchführt, dass man sagt, ich bin meinetwegen anderthalb Stunden vor meiner Abschlagszeit auf der Anlage, packe in Ruhe mein Bag aus, habe immer dieselben Abläufe dann, also weiß nicht, packe erst den linken Reifen ran, dann den rechten Reifen, das sind an meinen Trolley, keine Ahnung, das sind so Routinen, die sich entwickeln müssen, um einfach, glaube ich, von Anfang an so ein bisschen die Angst einem zu nehmen und diese Nervosität einem auch zu nehmen und sich dann auf die Range zu begeben und zu sagen, okay, ich habe jetzt auch hier meinen mein Ablauf, meinen üblichen Ablauf, ich fange an mit den Übungen das mache ich immer fünf Minuten, ich gehe dann in die Chipping- und Pitching-Area, mache da ein paar Kurzschläge, versuche verschiedene Situationen auszuprobieren oder zu trainieren, ein bisschen Bunker und arbeite mich dann auf der Range bei den langen Schlägen vom kleinen zum großen hoch, um dann am Ende nochmal eine Viertelstunde oder 20 Minuten auf das Puttinggrün zu gehen. Und ich glaube, das ist etwas, was einem schon ganz, ganz viel hilft, um einfach ja so ein bisschen runterzukommen, um zu wissen, okay, ich habe alle Punkte be behandelt, weil im Endeffekt ist es genauso auf, der, auf dem Platz ja auch, dass wenn ich am Ball stehe, versuche ich auch immer die gleiche Routine zu haben, um dann in diesen positiven Gedanken zu kommen, wenn ich den Ball schlage, beziehungsweise in diesen Tunnel zu, hineinzugehen um halt einen guten Ball zu schlagen. Also ich glaube, die Vorbereitung vor der Runde ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um sich ein bisschen die Angst zu nehmen vor dem ersten Abschlag. Weil wenn ich unkonzentriert Bälle schlage, dann verziehe ich die Bälle, dann haue ich vielleicht nur Slices, dann treffe ich die Bälle an der Hacke. Also schlage eventuell nur Sockets und gehe dann schon mit einem schlechten Gefühl auf den ersten Abschlag und habe dann natürlich noch mehr Angst, die Runde zu versauen, vor allem den ersten Abschlag dann zu versauen. Also deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich mal drü Gedanken drüber zu machen, wie lange bin ich vorher auf dem Platz, wie ist meine Routine bis zu dem ersten Abschlag? Und sich da, wenn man noch keine hat, sich dann eine aufzubauen und zu sagen, okay, die ziehe ich jetzt durch, die passt für mich oder, naja gut, nach zwei, dreimal ausprobieren, war es doch nicht so ideal, ich werde jetzt mal etwas Neues mit einbauen und werde mir das dann als Routine aneignen.
0: Also da hilft ja dann wirklich nur experimentieren ne? und die Routine, die vor dem Schlag stattfindet, die Pre-Shot-Routine, da hatten wir mal in Folge 5 drüber gesprochen. Das heißt, wenn ihr euch da nochmal ganz gezielt die Tipps anhören möchtet, einfach in der Podcast-App Folge 5 aussuchen, anschließend anhören und dann bekommt ihr alle Tipps zur Pre-Shot-Routine. Und da ist ja wirklich das Wichtige beim Trainieren der Pre-Shot-Routine, dass man sich halt wirklich angewöhnt, diese Schlagvorbereitung, die Schwunggedanken und die Ausführung einfach zu trennen und das geht natürlich am besten, auch wenn man das örtlich macht, also das heißt nicht an den Ball stellen und dann überlegen, so welches Ziel nehme ich denn, passt denn zufälligerweise den Schläger, den ich da gegriffen habe intuitiv, sondern das dann halt wirklich alles vorher zu machen, am besten auf dem Weg zum Ball oder wenn man halt doch der Range ist, dann und man hat sich halt ein Ziel ausgesucht, dass man dann halt neben dem weg steht, sich das überlegt und dann, ja, in die Schlag, also sag ich mal, in die Schwungvorbereitung dann halt überzugehen, dass man dann halt nochmal einen Probeschwung macht, sich einen Gedanken schnappt, der einem hilft, ja, den Ball besser zu treffen, also wie zum Beispiel, weiß ich, ruhig schwingen oder keine Ahnung, im Abschwung, ähm, die Arme zu senken oder was weiß ich, ja, also so ein, so ein Punkt, mit dem man halt gute Erfahrungen gemacht hat. Und dass wenn man dann halt am Ball steht, dann halt auch wirklich den Schlag ausführt und nicht dann halt anfängt, da zu grübeln, ähm, wie war das nochmal mit dem Takeaway und im ähm, höchsten Punkt? Also gerade solche Technikgedanken, die sind, also die sind ja sowieso schon Gift. Nur wenn man nervös ist oder sogar Angst hat, dann kann das im Grunde ja nur in die Hose gehen.
1: Wunderbar gesagt. <lacht> ja, die Frage ist natürlich auch immer was, was ist Angst eigentlich? Also, wovor haben wir Angst? Angst ist ja etwas, was uns eigentlich auf dem Golfplatz ja nicht entgegenkommen sollte oder worüber wir uns Gedanken machen sollten, weil Angst ist ja eher was, was eine Bedrohung darstellt oder wenn eine Bedrohung da kommt, zum Beispiel, keine Ahnung, ein, ein Feuer oder sowas, dann hat man ja Angst oder man wird bedroht mit einem Messer auf der Straße. Dann wird ja ein gewisse, eine gewisse Angst freigesetzt und man versucht zu fliehen oder der Körper macht einfach dicht und man kommt nicht weiter. Ich habe zum Beispiel Höhenangst. Also ähm, da kriege ich immer die Krise, wenn ich irgendwo hoch hinaus muss, zum Beispiel in so einem Kletterpark auf zwei Meter geht noch, aber vier Meter ist dann vorbei. Da macht dann alles zu bei mir und das versuche ich auch immer so, indem ich häufiger mal in so einen Kletterpark gehe oder auch auf ein höheres Gebäude oder beim Wandern, dass ich Angst habe, abzustürzen. Das versuche ich so ein bisschen zu besiegen, indem ich positiver an die ganzen Dinge rangehe und immer sage, okay, vor mir haben es ja andere Leute auch geschafft. Warum soll ich das nicht auch schaffen? Also Angst ist immer etwas, wenn eine Bedrohung darstellt oder wenn man das auf den Golfplatz jetzt Mal so impliziert, dann sind es im Grunde negative Erlebnisse. Also negatives Erlebnis auf dem Golfplatz könnte natürlich sein, dass es mir noch oder seltenst gelungen ist, auf dem ersten Loch den Ball aufs Fairway zu schlagen. Weil links ist zum Beispiel eine Ausgrenze und ich habe immer Angst dabei, davor den Ball links ins auszuschlagen. Wenn man ein negatives Erlebnis hat, dann ist es eine gewisse Angst. Aber zum Beispiel für dieses negative Erlebnis, was auf dem Golfplatz passiert ist, kann ich immer nur den Tipp geben, dann nicht den Schläger nehmen, den man die letzten Runden da genommen hat, womit der Ball dann ins Ausgeflogen ist, sondern, ich sage mal, es war vielleicht das, das Holz 3 oder so, dass man dann einfach sagt, okay, ich schlage jetzt mal mit dem Hybrid ab oder mit dem langen Eisen und versuche erstmal den Ball so zu platzieren, dass ich wieder einen positiven Gedanken an das Loch habe oder eine positive Erinnerung, um dieses Loch dann auch positiv zu beenden. Also ich glaube, eine Angst ist es tatsächlich nicht auf dem Platz, sondern es ist eher eine Angst davor zu versagen, anstatt eine Bedrohung zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Aber du hast auch Höhenangst. Ja. Ja, ja. ich habe auch immer sonst immer so schlottrige Knie, ne, und dann habe ich mir immer gedacht, so, jetzt gehe ich einfach mal Fallschirm springen, um das loszuwerden, habe ich auch gemacht, fand ich voll cool, aber hat nichts verändert, also wenn ich irgendwie so, ja, oh Sag ich mal auf einer hohen Leiter oder so, oder, oder verkrampfe ich dann halt auch immer irgendwie.
1: Das ist irgendwie ja. komisch. Ich gehe dann immer, wir waren vor zwei Jahren, waren wir in New York und da sind wir aufs World Trade Center hoch, da bin ich immer mit, mit dem Rücken an der Wand lang gelaufen. Also so <lacht> weit weg von den Fenstern, wie es geht. Ja, gut. Da oben gab es dann ein Bierchen, das hat mich dann beruhigt so ein bisschen. Aber man kann so eine Angst besiegen und es gibt, gibt so ein ganz schönes Prozedere, was ich auch häufig mache, äh, was ich beim Golf immer viel gemacht habe, ist, dass man sich. Ja, neben den Abschlag stellt, bevor man dran ist, man stellt sich ganz entspannt hin, vielleicht so ein bisschen abseits von den Kollegen, mit denen man spielt, stellt sich in so einen schulterbreiten Stand und neigt seinen Kopf oder legt seinen Nacken so zurück, dass man dann praktisch in den Himmel schaut und macht die Augen auf und guckt in den Himmel und sieht und schaut zu, wie die Wolken vorbeiziehen oder wie schön blau der Himmel ist oder wie die Sonne scheint, also es wird dann auch ganz schnell gehen, dass es dann im Gehirn etwas Positives freigesetzt wird und dass diese negativen Gedanken dann schnell verschwinden. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Einfach, habe ich auch aufgemacht, einfach sich mal hinstellen, in den Himmel gucken, ganz locker lassen den Körper und dann einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen und mal schauen, wie die Wolken halt ziehen. Das ist etwas, was so ein bisschen spirituell klingt, aber auf der anderen Seite lockert das die Muskulatur, weil und nimmt einem, wie gesagt, die negativen Gedanken, weil das Problem ist ja, je negativer ich an eine Sache rangehe, umso fester wird der Körper. Und wenn der Körper fest wird, dann habe ich keine koordinativen Fähigkeiten mehr oder die sind nicht mehr so gut. Das heißt, ich werde dann meine Koordination nicht mehr so gut in den Schwung hineinbringen können, wodurch dann wieder der Ball schlecht fliegt. Also das hat ist ja immer so ein Schneeballsystem. Das heißt, wenn ich von Anfang an positiver rangehe und meinen Körper mehr entspanne und meine negativen Gedanken fließen raus aus meinem Körper, dann ja kann das auch was werden mit dem ersten Schlag. Also wenn ihr Angst habt vor dem ersten Abschlag, einfach mal das ausprobieren, dass man sich schulterbreit hinstellt, in den Himmel guckt, mal so 30, 40 Sekunden wartet, mit offenen Augen den Wolken zuschaut, wie sie vorbeiziehen und die negativen Gedanken werden dann auch ja, verschwinden.
0: Eine andere Möglichkeit ist ja auch noch über die Atmung das so ein bisschen zu kontrollieren. Also wenn man aufgeregt ist und Angst hat, dann atmet man halt vor allem in den Brustkorb rein. Und wenn man halt ganz bewusst, manchmal ganz tief ein- und ausatmet in den Bauch hinein, vielleicht so sogar so die Gürtelschnalle einzieht und wegdrückt beim Atmen, dann hilft es auf jeden Fall auch, so ein bisschen den, den Puls wieder runterzubekommen. Und ein anderer Trick, der ist auch, wenn man ja, wenn man lächelt und das über, ich weiß jetzt gar nicht, das haben Wissenschaftler irgendwann mal festgestellt, ich glaube, wenn man so 30 Sekunden lächelt, dann denkt der Körper, dass man sich wirklich, freut, also das Gehirn, dass man sich gerade freut, weil sind ja die Muskeln angespannt, die sonst irgendwie beim Lachen auch zum Tragen kommen. Und dann werden Glückshormone ausgeschüttet. Also das kann auch noch mal so ein bisschen helfen.
1: Ja, lachen hilft ja, ne? Das ist ja eine schöne, schöne Variante. Also, ja.
0: Ja, also jetzt nicht laut lachen, dann wird man vielleicht Nein. auch ein bisschen schief angeguckt, dann hat man wieder andere Probleme, ja, dann am Abschlag, <lacht> wenn der andere sich da gerade, wenn gerade und man sich dann einen
1: ablacht. Also einfach Grinsen reicht. Ja, ja also diese, diese positiven Gedanken machen oder an was Schönes denken, an was Lustiges denken, was mir in den letzten Tagen passiert ist. Positiv hilft immer für eine Sache, um diese gut zu bewältigen um gute Ergebnisse auf dem Platz zu haben und um sich diese Angst vor dem ersten Schlag zu nehmen, die vielleicht da ist aufgrund eines negativen Erlebnisses. Also ich glaube, das sind so zwei, drei Punkte, mit denen man ganz gut arbeiten kann, ja, um einfach eine gute Runde zu spielen.
0: Ich glaube, was aber trotzdem auch wichtig ist, ist nicht gegen die Angst, jetzt krampfhaft anzukämpfen. Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach Angst auch zu akzeptieren, einfach zu sagen, ja, okay, ich bin jetzt einfach hier scheiße aufgeregt ja und vielleicht ähm, ja, zittern die Hände oder was weiß ich, dass man dann halt sagt, okay, du bist aufgeregt, das ist in Ordnung, ja jeder ist aufgeregt und jetzt versuchen wir diese... Aufregung in eine positive Energie zu verwandeln. Und dann kann man ja diese Techniken anwenden, über die wir gesprochen haben. Und was dann auch manchmal auch einfach helfen kann, gerade beim ersten Abschlag, ist natürlich sich auch zu überlegen, wie will ich in die Runde starten. Ja, also wenn ich zum Beispiel, keine ja, Ahnung, zum Slice tendiere und auf der rechten Seite ist das aus und ich schnapp mir den Driver, und ich habe halt Probleme mit Nervosität am ersten Abschlag, dann ist das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die beste Entscheidung. Ja? Also ganz wichtig halt zu überlegen, wo ist auch eine sichere Landezone, wo ist der, wo liegt der Ball gut? Und das muss nicht immer die maximale Entfernung sein, sondern das kann ja auch vielleicht ein Ziel sein, das ist dann halt, ja, weiß ich, 140 Meter dann nur entfernt und dann haut man dann halt nicht mit dem Driver rauf, sondern sagt, naja, da fängt ähm, das Fairway an, das ist schön breit, ja, wenn. Wenn ich den nicht so toll treffe, dann liegt er trotzdem noch gut spielbar und ich starte jetzt einfach mal safe in die Runde und mache halt ein, so einen Wohlfühlschlag. Und ich glaube, das ist halt auch das dass man sich da auch auf der Driving Range vorbereiten kann, wenn man halt sagt, okay, ich möchte mit so einem Schlag starten, dass man den vielleicht dann auch noch mal ein paar Mal übt und sich das halt auch vorstellt beim Einspielen, dass man einfach dann in eine Situation kommt, die man gut vorbereitet hat. Weil wenn man gut vorbereitet ist, gibt es ja keinen Grund, Angst zu
1: haben. Genau, das, das ist ja dieses Gesamtpaket, ne, was ich ja sagte mit Ankunft, rechtzeitig Ankommen am Golfclub und so weiter, was ich vorhin schon erzählt hatte aber natürlich auch sich vorzustellen, wie schlage ich meinen ersten Ball? Ja, Muss das unbedingt der Driver sein, wie du sagtest? Und wenn ich rechts aus habe und slice, dann natürlich nicht, sondern dann nehme ich vielleicht, wie gesagt, ein Hybrid oder ein langes Eisen, um erstmal safe ins Fairway zu kommen, beziehungsweise um ein gutes erstes Loch zu spielen, diese positiven Gedanken dann da zu haben. Also man muss sich nur überwinden, das dann auch zu machen. Und ich glaube, das ist immer häufig so, diese Scheu bei vielen, was ich auch so selbst feststelle bei Schülern, dass sie sagen, ja, da muss ich ja den Driver nehmen, damit ich auf die Distanz komme, damit ich mit dem Zweiten auf dem Grün bin. Und dann sage ich, ja, aber geh doch erstmal anders ran, geh doch mal mit so einem Gedanken ran, ich möchte gerne am ersten Loch ein Boogie spielen, dann habe ich zumindest schon mal eine gewisse Punktzahl. Bevor ich den erstens aushaue, muss droppen, habe noch mehr negative Gedanken, muss vielleicht wieder zurücklaufen, weil ich keinen provisorischen Ball gespielt habe. Das fördert nicht unbedingt das positive Denken, sondern fördert eher das negative. Deswegen muss man sich im Vor Vorfeld klar darüber sein, was passieren kann und muss dann abwägen und muss sagen, gut, ich möchte erstmal zurückhaltend sein und nehme einen Schläger weniger, um einfach safe den Ball aufs Fairway zu spielen. Also ich mache das zum Beispiel immer so, dass ich, je nachdem, ja, wie das Einspiel
0: funktioniert und wenn ich halt merke, oh, heute ist irgendwie jetzt nicht unbedingt mein Sahnetag, ja, koordinativ. Dann habe ich eigentlich immer so Hybrid 5 oder Eisen 7 sind dann eigentlich so die Schläger, mit denen ich in die Runde starte. Das heißt dann auch nicht, dass die dann, dass das dann halt auch immer funktioniert. Ja, da kann ich ja trotzdem auch mal einen Ball toppen oder so. Das ist dann halt normal. Aber meistens ist der Schaden dann nicht ganz so groß. Und gerade halt, wenn man so einen Wohlfühlschläger hat, also bei mir ist halt das Eisen 7, also wenn halt nichts läuft und dann schlage ich halt mit dem Eisen 7 ab und das klappt dann halt auch oft und oder meistens und dann ist es halt dann zumindest auch dieses Gefühl, ach, geht ja doch, also darauf kann ich mich verlassen so und spiel einfach eine Runde, die safe ist und dann gehst du heute nicht so viel Risiko ein und dann, dann läuft das auch. ja Und wenn man halt diese Erfahrung dann sammelt, dann hat man auch zumindest ja auch ein paar Optionen am Abschlag. ja Also wenn man dann halt, dann kann man darauf reagieren und es gibt ja auch wieder das Gefühl von Kontrolle und Kontrolle ist, ein gutes Instrument gegen Angst, also aus meiner Sicht.
1: Ja, kann, also definitiv. Wenn ich kontrolliert bin, dann, dann habe ich ja einen Plan. So, und wenn ich keine Kontrolle über mich selbst habe, dann, dann mache ich halt das, was ich immer gemacht habe und ziehe dann halt den Schläger raus, mit dem ich immer den Ball Ausgehauen habe. Also eine gewisse Kontrolle ist schon gut, ja, definitiv.
0: Ja, und das verstärkt ja dann auch die negativen Erfahrungen. Ne? Also ja. wenn ich halt einfach mal das Neues ausprobiere, dann ist damit ja dann auch erstmal keine negative Erfahrung verknüpft. Ne? Also dann probiert man was Neues aus und wenn das geklappt hat, dann ist das eigentlich wirklich ein, ein guter Weg, sage ich mal, ja, eine neue Taktik dann auch zu finden für sich selbst.
1: Ja klar. Und man muss nicht immer Green and Regulation schaffen oder das machen, was andere machen. Und es muss einem auch nicht unangenehm sein, wovor ja auch viele Leute Angst haben auf dem Platz, ist es, dass es ihnen unangenehm ist, vor anderen zu spielen, beziehungsweise mit anderen oder mit Fremden zu spielen und dann etwas zu machen, was für sie vielleicht normal ist, aber wo sie dann innerlich denken, oh, jetzt denkt der, warum nimmt der denn jetzt für den ersten Abschlag einen Eisen 7 und nicht wie ich ein Driver? Also man muss eine Kontrolle über sich selbst haben, man muss für sich einen Plan haben und diesen dann durchziehen und sagen, okay, mir ist es egal, was die anderen Leute denken, weil es ist ja am Ende, es ist mein Spiel und mein Ergebnis und ich möchte mich ja nicht nach der Runde darüber ärgern, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich glaube, wenn man das einmal diese, ja, über diese Brücke gegangen ist, über diese Gedankenbrücke, dann hat man schon einen ganz, ganz großen Schritt in die richtige Richtung geschafft, um einfach wesentlich positiver an dieses Spiel, auch an den ersten Abschlag heranzugehen.
0: Das fand ich auch nochmal einen schönen Tipp zum Abschluss.
1: Hm, danke. <lacht>
0: Ja, also sollte es doch jetzt eigentlich Klar. beim ersten Abschlag, ja, Nervosität ist gut, Angst ist auch okay. Und ja, mit den Techniken, die du ja auch genannt hast, ist es dann halt möglich, die Angst zumindest so zu reduzieren, dass es halt wieder in Nervosität nur mündet. Und die hilft ja dann auch. Und das dann zu akzeptieren und ja, eine positive Bewegungsausführung dann umzuwandeln. Das ist dann eigentlich das, was ihr gerne dann mal ausprobieren könnt und uns dann auch Rückmeldungen geben könnt, wie das denn so geklappt hat.
1: Ja, sehr gerne. Freuen wir uns drauf. Und eine Sache noch, bitte nicht zu sehr über Technik nachdenken am ersten Abschlag, sondern sich wirklich, wie du auch sagtest, einen, einen Punkt suchen, einen Landepunkt oder eine Landezone, wo man den Ball hinschlagen will und sich dann darauf fokussieren und versuchen, die anderen Dinge auszublenden. Weil über Technik nachdenken ist der falsche Weg, weil dann setzt man sich schon zu sehr unter Druck und will meinetwegen den Draw schlagen. Und wenn der dann nicht kommt, dann fängt man an zu hadern und überlegt, woran das gelegen haben könnte. Also deswegen auf den Platz rausgehen und eher über das Ziel nachdenken, einen großen Korridor suchen und da den Ball reinschlagen.
0: Okay. Und über Technik reden wir dann einfach in der nächsten Folge, weil da hast du dir überlegt, welche Übungen man auf der Range oder einfach beim Golftraining mit den Toursticks oder mit den sogenannten Alignment-Sticks alle durchführen kann, weil das ist ja ganz oft so, ja, man hat diese Sticks sich irgendwann mal gekauft, die sind im Weg, aber die benutzt man dann vielleicht höchstens mal zum Ausrichten und eine andere Verwendung haben
1: die nicht. Dabei kann man die sehr vielseitig einsetzen. Ganz genau. Und darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge, in Folge 47, äh, wel mit welchen Übungen man und mit welchen Sticks, beziehungsweise dass man Übungen mit Sticks ausführen kann, um sein Spiel zu verbessern.
0: So, dann hören wir uns in Folge 47 wieder mit den Übungen mit den Alignment Sticks und bis dahin habt eine schöne Woche und alles Gute.
1: Bleibt gesund und munter und viel Spaß beim Trainieren. Macht's gut. Tschüss. Ciao.